0: Cette semaine, on fait un retour sur la marche photo, on revient sur quelques annonces faites au Photokina 2016 et on donne un aperçu de l'avenir de la VR. Vous écoutez Objectif Numérique, épisode 96. Stéphane Vaillancourt au micro en compagnie de François Blanchette. Hola! Et Christian ne pouvait pas se joindre à nous, mais euh, ce n'est que partie remise. (rire) T'es où, Christian? T'es où? (rire) Ah, mais Christian était au Photo Walk samedi dernier. Oui! Oui, euh, on était quoi? Un peu plus qu'une douzaine? Ah oui, euh, oui. 12-15 personnes. 12-15 personnes dans ce coin-là. C'était très, très très bien. bien. Super. On a euh, des. Des gens qui sont déjà venus sur l'émission, qui se sont joints à nous. On a Eric Santerre, Maxime Soriol, puis euh, d'autres. Oui. Des gens qu'on connaissait, des oui. gens qu'on ne connaissait pas. Des on a eu stars, la chance là. de
1: rencontrer des gens qu'on ne connaissait pas Fort encore. sympathiques. Oui. Tous puis, des bons photographes, hein, oui. comme on a pu
0: voir. Oui. Et... Mais toi, t'as manqué après, parce qu'on a, est allé dans un petit café, puis euh, on a fait une présentation sur Écran géant. Ah oui, oui. Puis, belle présentation... C'est un des des participants, Sébastien, qui avait tout organisé ça. Je le salue et je je l'en remercie. Puis, euh, il branchait carrément soit l'appareil photo, la carte SD, tout ça. Puis, on pouvait regarder les photos de tout le monde euh, comme ça, à à froid, pas pas de retouches. Oui, pas de retouches. euh, Même pas de sélection faite. On on passait au travers de toutes les photos. (rire) C'était super intéressant. Oui. Oui. Puis euh, c'est ça. Ben, moi j'avais j'ai triché un peu, j'avais eu le temps de faire un petit ménage. Ah, Il ouais. me restait comme 80 photos. De... Ben, dans le
1: fond, une chance pour vous autres que mes photos n'étaient euh, pas là parce que j'ai fait des rafales pendant à peu près euh, ah, ouais. 10 minutes <rire> d'oiseaux ah, ben, pour finir. Que j'ai pas pris aucune de mes photos d'oiseaux. Il euh, y en a une que j'ai failli prendre. Okay. Euh, qui avait un petit quelque chose, mais. Je pas très, très euh, satisfait de ce que ça donnait. Euh, bon. Il n'y avait pas vraiment d'histoire à
0: cette photo-là. fait que j'ai fait comme « bof, moi m'a faire <rire> ». <rire> mais il y avait un autre des participants qui a fait aussi beaucoup de rafales. Ou... Non, qui était en bracketing, je pense. Puis okay. il s'en est rendu compte comme après 10 photos. Ah oui. Pis, euh, <rire> le, à un moment donné, ben c'est ça au début, quand il montrait les photos, ben là, on voyait les différentes expositions. Mais ouais. après ça, euh, il était revenu à la normale. Mm-hmm. Et euh, moi j'avais une poussière sur mon capteur pendant le photo walk ok euh, ouais je m'en suis rendu compte à un moment donné puis j'ai ouvert j'ai enlevé mon objectif dehors j'ai pris une chance mais j'arrivais pas à voir la poussière où, où elle était hein? j'ai continué comme ça puis là ben, j'ai fait mes petites retouches dans, dans Photoshop euh, hier soir ben
1: euh, si euh, je sais pas si tout le monde a accès au, euh, à l'album de photos mais
0: euh... Euh, non parce que le groupe était euh, semi privé ah, oui que, c'est ça je l'avais pas j'ai fait L'erreur au départ de ne pas l'ouvrir au public. Puis après, je me suis dit, ben c'est aussi bien comme ça parce que je voulais pas qu'on soit comme 40, 50. C'est ce qui au aurait début, pu arriver. Ça aurait pu arriver. Puis non, je préférais qu'on soit, c'est ça, une quinzaine ou autour d'eux. Puis comme ça, ben, on avait le temps de discuter avec tout le monde. Puis c'était plus relax aussi. Là. Et il y en a qui se sont imposés une thématique, hein, une espèce de petit défi personnel. -hmm. Euh, Puis il y en a qui sont partis euh, au départ sans thématique. Puis il y en a qui s'en sont trouvés en cours de route. -hmm. Puis euh, c'était super intéressant. Moi, j'avais pris euh, les textures au départ, puis j'ai rajouté les patterns. Parce que euh, texture, tout court, ben oui, c'est faisable, mais c'est briser la glace qui est difficile au début. Puis euh, là, sur place, j'étais moins sûr un peu. Fait, j'ai rajouté des patterns, puis j'étais content parce que mes photos de patterns, c'est presque mes préférés. Mm-hmm. Euh, Mais a... d'ailleurs, les photos
1: des de, de personnes qui sont venues au PhotoWalk, puis qui ont publié leurs photos dans ouais. le groupe de PhotoWalk, on pourrait les mettre aussi sur notre page Objectif numérique oui. pour, pour distribuer
0: finalement. Parce pour que... que les gens peuvent se voir ce qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce PhotoWalk. Oui. Là. Mais ce que je vais essayer de faire, moi j'ai déjà deux albums Flickr, j'en ai mis un pour mon défi personnel. Puis j'en ai mis un du photo walk euh, où je prenais certaines personnes en photo en pleine action. Ou le décor simplement où on était. -hmm. Donc, euh, pour ceux qui nous écoutent de France ou de Belgique ou peu importe, ailleurs dans le monde, ben, vous allez pouvoir voir un peu le le décor du vieux Montréal, du vieux port de Montréal. -hmm. Puis euh, ça va être super intéressant. Puis on va mettre aussi les photos des autres participants qui veulent bien euh, se se prêter au jeu. Je suis sûr que... Ça va leur faire plaisir, là, la plupart. Il euh, y en a plusieurs qui m'avaient déjà dit que, qu'ils étaient intéressés là, à partager leurs photos. Bon, super.
1: C'était une belle activité, en tout cas. Oui, vraiment
0: ouais. intéressante. Ouais. Euh, on a fait quoi? Peut-être euh, une heure et demie, pas tout à fait deux heures de photos. Ça passe vite. Oui, oui. Ouais. Puis euh, on se dit, euh, on va aller de tel endroit à tel endroit. On a marché peut-être quoi? Pas tant que ça. Trois, trois, trois kilomètres maximum. Oui. entre deux ouais. et trois ça a pris euh, presque deux heures parce qu'on s'arrête à tous les pas. Oh, ouais, ouais. <rire> Puis on, ben, on s'arrêtait pour discuter un peu aussi. Tu sais. c'est, ouais. c'est ça qui est intéressant. C'est, mais pas c'est juste... sûr qu'aussitôt
1: que le, le groupe s'arrêtait, là, tout de suite tout le monde se mettait à chercher euh, un cliché à prendre oui. ou quelque chose. C'était vraiment intéressant à voir aussi la dynamique de groupe dans oui. un photo walk. Oui, oui. Mais oui, il y avait des beaux échanges aussi euh, entre les personnes. J'ai mm-hmm. bien aimé ça, moi.
0: Oui, oui, oui. Non, moi aussi. Euh, c'est moi, c'est sûr que je vais en faire une. Par mmh. contre, ben, comme on est au Québec, puis la température ne s'y prête pas toujours. Ben, en tout cas, ce n'est pas toujours idéal. J'en ferai pas un euh, cet hiver. <rire> au ou... mois de janvier. Non, c'est ça. <rire> euh, alors, ça risque d'aller au mois d'avril prochain, peut-être, quelque chose comme ça. Là. Donc, euh, un petit euh, 6-7 mois d'attente pour le prochain photo walk. Mais on vous avisera d'avance. Puis euh, là, cette fois-ci, je ferai un événement public un petit peu plus gros, probablement. Puis... Euh, on va battre celui de 500 Picks. Oui. <rire> non, je ne sais pas combien il y a eu de gens, mais il y avait 189 confirmations. Ah oui? Mais si jamais tout le monde... Comme nous, il euh, y a des gens qui ont annulé à la dernière minute. J'ai au moins 4 ou 5 personnes qui ont annulé la veille ou le matin même. Mm-hmm. Puis, euh... Je n'aimerais pas de nom, là, mais non, j'en ai en tête. <rire> <rire> on vous juge pas du tout, non, c'est non. Pas vrai. on vous juge, mais on ne <rire> dira pas. <rire> <rire> euh... Mais Non, mais c'est eux qui ont manqué une super marche, une oui. super journée. Hein. C'est, oui. La température était parfaite, pas trop chaud, pas de oui. pluie, C'était merveilleux. Super. Et au début du photo walk, on est passé devant le marché Bonsecours où se tient le World Press Photo 2016. Puis moi, ben, je suis allé là le 30 août dernier mm-hmm. au vernissage. Donc, euh, euh, j'ai pu aller prendre des photos, des photos qui gagnaient le, mm-hmm. le concours. Mm-hmm. J'ai fait aussi un album Flickr de ça. J'ai une dizaine de photos... La plupart sont en noir et blanc. J'en ai mis, je pense, deux en couleur. Puis sur les dix photos, il y en a deux qui ne sont même pas du euh, World Press Photo. C'est à l'extérieur quand je suis ressorti euh, du marché Bon Secours et tout ça. Mais euh, c'est juste pour donner une idée un peu de l'ambiance, de la place, puis euh, de montrer deux, trois clichés. Mais je pense qu'il y a justement deux photos peut-être, deux de mes photos qui montrent vraiment un cliché. Le reste, c'est la foule ou l'ambiance et tout ça. Puis je trouvais ça plus intéressant euh, de donner juste une idée de, de quoi ça a l'air, puis d'inviter les gens à se présenter. Je pense que c'est jusqu'au 2 octobre prochain euh, au marché Bon Secours de Montréal. Donc, pour ceux qui peuvent se déplacer, ça vaut vraiment la peine. On va passer au petit bloc nouvelle, parce que ben, j'imagine que toi, c'est ça... Tu, c'est, on parle juste de ça, ce qu'on a fait comme photo depuis le dernier épisode. On va s'en garder pour un prochain épisode. Oui, oui. Se garder une petite gêne. <rire> Parfait. Mais dans le bloc nouvelles, euh, il y a eu plusieurs annonces euh, pas longtemps avant l'enregistrement parce que c'est le Photokina 2016 qui se déroule en Allemagne. Oui. Oui. Euh, les dates officielles sont du 20 au 24 septembre, mais déjà le 19, il y avait des annonces. Il y a euh, Nikon qui est allé euh, euh, de diverses annonces avec ses appareils Key Mission, qui sont des des caméras qui filment à 360 degrés. Oui.
1: Parce euh, qu'à peu près tout le monde se dirige en ce moment, euh, en tout cas veut oui. essayer de tenter leur chance. N-
0: mais tout le monde, ben. normalement, qui innove, sauf Canon et Nikon, mais là, Nikon ah ouais. entre dans la, la course ou dans, dans, se joint à la danse, mm-hmm. si tu veux parce que j'ai pas vu de produit Canon de ce type-là pour le moment. Euh, ben, tu as euh, raison. Oui. Euh, Je pense qu'il n'existe rien encore, effectivement. Il ouais. y a un produit totalement absurde que GoPro a lancé. Je ne sais pas si tu l'as vu. C'est un espèce de bloc qui permet de mettre six caméras oui. GoPro. Oui. Et juste le bloc lui-même <rire> coûte comme 2000 quelque chose comme ça. Il n'y a absolument rien après. C'est comme juste un cœur qui va faire le... Euh, le traitement des images. Je ne suis pas sûr que ça ne vient pas avec, euh, avec une ou deux GoPro. Mais, je euh, pense que tu peux acheter le bloc tout seul, mais okay. peut-être qu'il vient avec une ou deux. Mais au total, ça prend six caméras oui. Hero. Mais il euh, faut, euh, faut que je t'arrête tout de suite,
1: parce qu'on on, on vise vraiment le, le marché professionnel ah oui, avec clair. cet arrangement-là. Ben avec ce prix-là aussi. Oui, c'est oui. ça. Parce que la qualité que ça donne, c'est beaucoup mieux que d'une petite caméra euh, à deux objectifs oui. qui, qui couvrent 360 degrés. Ouais, effectivement. Là. Donc, ils visent vraiment la très haute qualité avec euh, ces caméras-là. Mm-hmm. Là. Fait que, c'est sûr qu'il y a. Oui, ça coûte très cher, oui. mais on vise le marché professionnel.
0: C'est un, un setup, comme on dit, à plus de 5 000 je oui, pense. Oui, euh, oui. Autour de, de, ouais. autour de 5 000 c'est, américains, quelque chose ouais. comme ça. C'est, ouais. Ouais. c'est pas pour les amateurs. Mm. Et euh, sinon, il euh, y a Fujifilm qui a annoncé un, pa- un appareil medium format, format moyen. Mm-hmm. Fort intéressant. Fujifilm qui euh, a décidé de lancer les hostilités. Bonjour Canon, bonjour Nikon. <rire> où êtes-vous dans ce marché? Nulle part. Et euh, ben moi, je trouvais ça super intéressant. Il va s'appeler le GFX 50S, cet appareil-là. Et on parle... Bon, c'est un appareil euh, hybride, un mirrorless. Donc, c'est pas un réflexe avec un miroir. Et euh, c'est un capteur de 43,8 par 32,9 mm donc 44 par 33 mm disons et euh, 51,4 mégapixels. Donc on parle d'image de 8256 par 6192. <rire> c'est tout léger. Oui, c'est ça. Oui. Bon, oui, il y a des appareils qui ont une résolution similaire là les euh, les Canon, euh, je ne me souviens plus des modèles, là, mais il y a deux appareils à 50 mégapixels, quelque chose comme ça. Là. Mmh. Mais là, on parle d'un capteur plein format, et là, celui de Fujifilm, c'est un, un medium format, donc plus gros. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est que ça offre ce qu'ils ont appelé aujourd'hui le multi-aspect. Donc, le... La, le aspect ratio, euh, en français, le, c'est juste le ratio. Le rapport. Le rapport. Euh, my God, je Ils sais pas. De... Longueur versus largeur. Ouais, là, ou, bien, en tout cas, l'argent le versus ratio,
1: Je ne sais pas trop hein, comment le traduire.
0: Hein. Ben, on en a plusieurs. Euh, en, comme là, le ratio normal, c'est en 4-3. Le ratio d'image,
1: euh, je
0: ne sais pas. Probablement. Ouais. Là, on parle de 4-3 pour oui. le capteur euh, 51 p- mégapixels. Mm-hmm. On peut avoir un rapport 3 pour 2 à 45,4 mégapixels on peut avoir un rapport 16-9 à 38,3 okay. mégapixels. Je euh, comprends. C'est tout à partir du même euh, capteur. On, peut, oui. on, on change tout simplement le nombre de lignes. Euh... Oui, mais on a des ratios là, qu'on n'est pas habitué de voir. Ah, OK. 65 par 54, ah. qui donne 25,2 mégapixels. OK,
1: ça, c'est un peu comme un... Euh, comme les medium format, je, je pense. C'est, euh, c'est ben ça, euh, oui. Excuse-moi, c'est un serait... medium format, ouais. hein?
0: c'est plus c'est... carré. Là. C'est ça. On a un 5:4. on a un 1 pour 1, Parfait okay, pour vos Instagram. photos Instagram <rire> avec un appareil de… Oui, ben, je vais dire tout de suite le prix. L'appareil qui vient avec un objectif dont je vais vous parler un peu plus loin et un viseur, parce que le viseur n'est pas euh, au départ sur le boîtier, il okay. se met dans le sabot du flash. Okay. Euh, on parle de sous les, la barre des 10 000 américains. Hmm. Mais c'est pas cher pour un, un appareil medium format. Si ouais. on pense à Leica, Hasselblad et compagnie… Ouais, son... euh, c'est un appareil de studio. Là. Oui, oui, c'est ça. Ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir se payer ça, encore une fois. Mm-hmm. Mais euh, on parle... Euh, bon, le boîtier pèse 800 grammes. C'est quand même léger. C'est quand même vraiment bien. On a un écran LCD à l'arrière qui pivote sur trois axes. Euh, au bas, puis euh, sur un des côtés. Et on a, euh, comme je disais, le viseur qui est détachable. Et il se vend un autre viseur qui est euh, pivotant qu'on peut lever, si on veut mettre l'appareil, disons, au niveau de la rue, mais pas trop se pencher nous-mêmes. On lève le viseur et puis on peut regarder au-dessus. À euh, la vieille façon. À la vieille façon, ah, si oui, on veut, oui. Oui. Mais bon, pas comme le... Oui, parce que je ne l'ai, l'ai pas mentionné, mais ah. je me suis procuré un vieil appareil, un Mamiya RB67 Pro, un appareil vintage euh, mm-hmm. qui va... Euh, ben, je vais l'essayer. Je me suis acheté un film noir et blanc pour aller avec mais qui va probablement trôner aussi en partie sur mon foyer (rire) comme pièce de déco, -hmm. parce que je le trouve très très joli. Mais le viseur est sur le dessus, et il est très grand aussi. Euh, Ça fait quoi? Euh, Presque 8 à 10 cm par 8 à 10 cm. Oui, quelque chose comme ça. On voit très bien. Oui. Puis, euh, enfin, j'en reparlerai peut-être à un moment donné après l'avoir essayé, mais c'est assez déstabilisant parce qu'on a la vue du miroir, donc (rire) Oppo- opposé si on veut ouais. si on inversé. pivote inversé ouais. si on pivote vers la gauche on a l'impression que l'image s'en va vers la droite ouais. c'est complètement déstabilisant ouais. Mais, euh, je vais l'essayer je vais installer ma pellicule que j'ai achetée dedans j'ai hâte de voir ça oui mmh. puis je vais aller faire des petits tests ça, ça risque d'être fort intéressant mmh. d'ailleurs je vais juste faire un mini retour euh, sur le photo walk parce que Christian et moi on s'était jeté un petit défi oui. de faire de la photo argentique. Euh, on avait euh, tous les deux un appareil. Euh, je pense qu'il y avait un Minolta lui aussi, hein, ou c'était un Nikon, je ne me euh, souviens pas. Eh, bonne question.
1: J'avais vu son appareil, mais j'ai pas… Euh... Mais lui, il
0: était un peu plus récent. Il y avait des contrôles électroniques sur l'appareil et tout Ah-ha. ça. Moi, Dans c'était les dernières vraiment... années. Ouais, euh... c'est ça. Mais moi, c'était un Minolta peut-être du début des années 80, quelque chose comme ça, mm-hmm. un SRT-201, mm-hmm. qui appartenait à mon père, j'en avais déjà parlé. Et euh, bon, j'ai, j'étais <rire> ils ne vendent plus beaucoup de pellicules hein, dans les pharmacies. Il euh, y a des ISO 400, 24 poses, et c'est à peu près tout ce okay. que tu peux trouver. Okay. Donc là, ce qui était intéressant, c'est que je prenais mon Sony A7 et il me servait d'un beau posemètre euh, super euh, évolué. Puis là, ben, quand je prenais mes réglages, toujours à ISO 400… Mais là, je regardais quelle ouverture, quelle vitesse ça me donnait. Ah, puis je le transposais sur le Minolta. Tu peur de te J'avais
1: tromper. J'avais peur de me tromper. Oui, <rire> mais
0: pour une première fois, oui. je me suis dit, je vais y aller comme ça, ça va aller plus vite. Mm-hmm. puis euh, Parce que j'en... ça fait des années des années que j'ai pas fait de pellicule. Puis quand j'en faisais, c'était des petits appareils euh, automatiques. Mm-hmm. Donc, j'ai jamais vraiment utilisé les réglages manuels avec un appareil euh, comme ça à, à pellicule. Fait que je pouvais comme pas... <rire> prendre la chance de rater toutes mes photos. Mais je vais les. Éventuellement, quand je vais les faire développer, ça sera d'ici au prochain épisode. Euh, je vais comparer parce que j'ai pris les mêmes photos en argentique et en numérique pour comparer. J'en ai euh, 8, 10. Ouais, pas plus que 10 en ah, tout cas. Ça va être intéressant de j'ai, voir. Oui, j'ai bien hâte de voir ça, la différence de résultats et tout ça. Mmh. Puis euh, enfin, je reviens à Fuji, <rire> oui, oui. Euh, le fameux GFX 50S. Euh, on, a, on parle, je pense, de stabilisation à l'intérieur du boîtier. Euh, ça va être à vérifier parce que, bon, au moment d'enregistrer, ça, ça fait quelques heures à peine que ça a été annoncé. Et on vous en reparlera aussi, mais on commence à faire des petits tests dans le studio. Donc, ça, ça, ça nous a empêché un peu de faire euh, de, plus de recherches approfondies. de s'occuper toute la soirée avant l'enregistrement. Mmh. Dans les, euh, les objectifs. Au départ, il va y avoir trois objectifs de lancer euh, à peu près en même temps que le boîtier, là, qui va être début 2017. Donc, dans les premières semaines ou premiers mois de 2017, on parle d'un 63 mm f2.8, un 32 64 mm f4 et un 130 mm f4. On n'est comme pas habitué à ces focales-là. Hein? C'est, oui, c'est 63 mm. Oui, c'est, c'est pas très standard. Non, disons. c'est ça. Mais c'est, c'est à cause du format. Oui, exactement. Mm-hmm. Puis, plus tard dans l'année, donc mi-2017, on parle d'un 23 mm euh, qui est F4 et un 110 mm F2. <rire> Puis à la fin 2017, un 45 mm F2.8. Donc, un seul zoom à date, 32 à 64. Uh-huh. Tous les autres, c'est à focal fixe. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Ouais. Puis euh, comme là, sur le Mamiya que j'ai acheté, c'est un 77 mm équivalent à 44 mm en plein format. OK. Et c'est assez spécial, c'est pour ouais. ça. C'est... Je ne sais pas c'est quoi le, le ratio par rapport à la grandeur de ce capteur-là, parce que je ne sais pas si le medium format... c'est, c'est... En tout cas, il faudra voir, faire des, des comparaisons éventuellement, là. mais euh, ça risque d'être fort intéressant. De ton côté, tu avais euh, de petites nouvelles aussi? Euh...
1: On, on parlait de réalité virtuelle il y a quelques instants. Justement, on parlait de GoPro et de la réalité virtuelle. Mm-hmm eux, ils se lancent euh, dans quelque chose de... Ce de, n'est pas nouveau, mais ils décident d'y aller, donner un coup, de, de, de faire beaucoup de tests avec ça. On sait que la réalité virtuelle, elle va nous promettre bien des choses dans le futur. On ne mm-hmm. sait pas encore tout à fait tout ce qui peut être découvert parce que c'est vraiment un autre monde où on peut vraiment se lancer avec des idées et dire qu'est-ce que ça, ça donnerait quoi en réalité virtuelle, telle chose, telle chose, telle chose. Ça va être de l'amusement. Ça, on le sait. Là, c'est clairement, ça va être de l'amusement. Mais du côté pratique... Euh, GoPro nous amène dans ce qu'elle appelle le Live VR ou le, le, la réalité virtuelle en direct. Il mm-hmm. euh, y a une beau petite vidéo qui nous présente deux coureurs de moto de, de moto, de catégorie MotoGP. C'est l'équivalent de la Formule 1 en moto. Il okay. euh, y a Randy Mamola qui, euh, qui, lui, c'est le premier gars en 1985 à avoir une caméra embarquée et en direct sur sa moto ah, oui. en 1985. Son fils, Dakota, qui lui aussi... Euh, il suit les traces littéralement de son père <rire> en moto. participe justement à la recherche avec les GoPro en 360 degrés avec le fameux cube qu'on parlait tantôt oui, oui, oui. ou quelque chose qui ressemble à ça. Là. Okay. Évidemment, c'est un prototype. Fait c'est peut-être pas monté exactement comme le cube qu'ils veulent vendre.
0: Oui, parce que j'imagine en plus qu'en moto, tu dois fixer le cube quelque part pour voir vraiment partout autour. Absolument. Donc, il doit être Peut-être sur le dessus? Pas de la... du tout. Non?
1: Non, dans les tests qu'on peut voir dans la vidéo, ils l'ont fixé derrière, okay? OK? Juste au-dessus de la roue arrière. Okay. Donc, on voit le pilote. Ah, on voit le dos du pilote. Oui. Mais on voit aussi partout autour. Exactement. Et ce qui, ce qui est fascinant, c'est que c'est en direct. Mmh. Dans la vidéo que je vais vous laisser écouter, le, le, le père assiste à une course de son garçon, mais le père n'est pas là physiquement du tout. Il n'est même pas proche de la piste. Il est ailleurs. Je pense qu'il est dans un autre pays, en, en quelque part en Europe. OK euh, il est connecté avec son fils en temps réel et il assiste à la course. Mm-hmm. C'est juste fascinant parce ouais. que c'est l'équivalent des, euh, des, des médecins qui font des opérations euh, c'est vrai, par, à distance, à distance là. par ouais. télémétrie. Là, mm-hmm. euh, c'est la même chose là, du côté de la course. Donc c'est ce qui est fou, c'est de voir que lui, le père, il peut observer les autres coureurs qui sont derrière le gars, tu derrière son fils qu'il qui, qui le poursuit, qui le dépasse. Il est carrément assis sur la roue arrière. Là, fait que moi, ce qui, qui a retenu mon attention, c'est le côté direct. Et à, à grande distance, avec l'Internet, blablabla, bla, bla, ouais. ça nous permet d'être là sans être là. Mm-hmm. Alors, euh, c'est, euh, c'est, c'est. Oui, voilà. <rire> <rire> Parfait. Moi, je suis encore tout. Euh, <rire>
0: moi, c'est une technologie qui m'excite au plus haut point. Ben fait. oui. <rire> ça paraît-tu? <rire> <rire> Euh, il y a eu évidemment d'autres annonces avant et pendant le Photokina, mais euh, je vais laisser la chance euh, à Christian d'en parler plus en détail au prochain épisode. Mais évidemment, il y a eu, juste avant le Photokina, le Canon 5D Mark IV, Mark IV. Uh-huh. Euh, qui, euh, ben, il était temps qu'il arrive, parce que ça faisait pas loin de 4 ans, je pense, hein, depuis déjà euh, 3 ans facilement. Oui,
1: ouais, du mar- la Mark III. Du ouais. Mark
0: III. Mmh. Puis euh, bon, évidemment, s'il en sortait un à chaque année, ça serait un peu euh, exagéré, là. Mais euh, si on tombe près de 4 ans, ça fait long un peu, surtout à la vitesse à laquelle la technologie va. Là, mm-hmm. Avec la vidéo, euh, tout, 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 tout ce qu'on retrouve maintenant dans les appareils. Là. Oui. Il faut euh, il faut aller vite. <rire> <rire> Pas trop parce que tu vas tuer ton propre ben, marché puis ça.
1: la recherche, ouais. le développement que tu as passé sur un appareil, bail fini,
0: parce exact. que tu en as un autre qui s'en vient. Mmh, absolument. fait que C'est pour ça que... Souvent, on peut être déçu de ne pas voir toutes les nouveautés arriver sur un même modèle parce qu'ils s'en gardent pour le prochain, ouais. sinon ils vont cannibaliser leur propre ouais, marché. Tout à fait. Ouais. Ouais. Euh, ensuite de ça, il ben, y a Olympus qui a lancé le EMD. OMD OMD EM1. <rire> ouais. Oui, excusez-moi. Mark II. Euh, c'est que dans les notes, il n'y avait pas le modèle <rire> au complet. <Okay. rire> euh... Puis tu sais, ils sont tellement faciles à retenir. Oui, et c'est d'appareils. ça. <rire> Et Panasonic qui lance le GH5 aussi. Et Scoop, que je t'apprends en même temps, on est les premiers sur la liste. Je ne sais pas la liste si ça englobe la région de Montréal ou le Québec ou ou quoi. Pour le GH5? Premier sur la liste pour tester le GH5. Oui, monsieur, je me suis fait confirmer ça cet après-midi. Super. On va, ah oui, parlant de test, on va faire un test du Nikon D7200 bientôt, euh, d'ici peut-être deux épisodes, je crois. Euh, au prochain épisode, je vous parle d'un autre test aussi. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de stocks. On a pris une pause pendant l'été puis euh, là, on dirait que le, les, les notes ben débordent. Hein? Oui, c'est ça. C'est la rentrée. Ouais ouais, ouais. Pour continuer dans les nouvelles euh, rapidement, on a... Euh, ben, de la nouvelle? <rire> oui, non, mais il y a eu l'iPhone 7 qui a été annoncé mm-hmm. avec deux capteurs pour pouvoir faire un zoom. Mm-hmm. Entre, euh, au lieu de faire un zoom numérique, un, ça devient un zoom optique oui, ou intelligent. Oui, la technologie
1: là. que j'ai parlé, il y a peut-être deux ou trois émissions ouais. justement. On parlait d'un, d'une compagnie qui avait décidé d'implanter ça sur leur appareil. ben c'est là. Mm-hmm. Ça existe. Ça n'a pas été long.
0: là <rire> Et non seulement ça, mais Apple a enfin intégré dans iOS 10 la capture RAW. Uh-huh. Donc, ben, DNG j'imagine. Ouais. j'ai pas lu toutes les caractéristiques, mais On parle de RAW maintenant pour les iPhones, ce qui est bien parce que là les téléphones Android, ça fait quand même plusieurs appareils ou modèles qui sortent avec euh, la capture RAW. Il y avait même euh, des appareils Nokia, des Windows Phone, qui faisaient la capture RAW (rire) en en DNG toujours. Et là, ben, les applications se mettent à jour. Il y a l'application Snapseed pour iOS qui supporte maintenant le RAW. Il y a la nouvelle application de 500 px qui s'appelle RAW et euh, qui permet euh, un paquet de trucs. J'en reparlerai plus en détail. Là, là on fait un survol parce qu'on a beaucoup, beaucoup de <rire> contenu pour cet épisode-là. Mm. On dirait que là, justement, tu le dis, hein, c'est la rentrée. Il oui. y a vraiment toutes les, les nouveautés qui sortent ou qui sont annoncées. Là. Ouais. Ça fait beaucoup de choses à, à surveiller ou oui. à explorer. Mm. Ah oui, puis je voulais, euh, pour conclure le, le bloc nouvelle. moi, je voulais féliciter Maxime Soriol qui a eu... Euh, 12 de ces photos qui ont été publiées sur le site Topito, qui est probablement très connu par les, les auditeurs euh, de France ou européens. C'est un site français, je crois. Et oui, 12 photos, rien de moins, euh, qui, qui ont été publiées pour présenter Montréal, euh, sa, sa vision à lui de Montréal. Mm-hmm. Puis euh, je trouvais ça intéressant de le voir parce que je le, j'étais allé une fois avec lui au Palais des congrès, puis là, je l'avais vu faire une ou deux photos avec son téléphone, tout ça. Puis là, bien, on le voyait à l'œuvre vraiment dans, dans le Vieux-Port, un peu partout oui. où il s'installait pour faire ses réflexions oui. puis tout ça. Oui. Que, euh, c'était très cool. Ouais, ce qu'il recherche, hein, les
1: surfaces ouais. qu'il cherche, les ouais. endroits, c'est toujours... Euh... Ah oui, c'est ça, c'est son style à lui. Oui. Euh, c'est vraiment super beau ce qu'il mm-hmm. fait. Là. Si, euh, si vous ne connaissez pas encore, recherchez ça, ce gars-là, sur le net. Maxime Soriol, vous allez tomber sur une, une coupe de ses photos. Ils sont vraiment magnifiques. Ouais. Il, y a juste, il, y a, il y a l'œil. Là. Il y a ouais. l'œil pour des compositions intéressantes. Euh, des textures. Euh, il, il, bon, il s'amuse beaucoup avec les filtres d'Instagram. Mm-hmm. Euh, des fois, ça peut être très saturé. Des fois, ça peut être très détaillé. Il met oui. beaucoup de détails, j'ai remarqué, dans certaines photos. Euh, tu sais, fait c'est pas toujours, euh, comment je pourrais dire, à propos, selon moi, mais de, de mettre autant de détails. Ce mm-hmm. ça pas mais toujours c'est...
0: nécessaire, disons. Oui. C'est ça ce tu veux dire? Oui, oui, c'est
1: ça. Mais c'est... C'est, ils sont toutes belles, ces photos. Mmh. Là. Il, y a, il y a vraiment un œil, un cadrage inc- incroyable pour ça. Sur
0: Instagram, ce ça. c'est Xim Soriol, X-I-M ah. euh, Soriol. Euh, vous allez pouvoir le trouver là sur Instagram où il publie, euh, je pense, minimum une photo par jour, par deux jours. Ouais, je ne sais pas, ouais. il est très prolifique. <rire> oui, oui, oui. Il euh, y a un petit concours qui est organisé par la ville de Montréal et on a jusqu'au 15 février 2017 pour y participer. Il faut présenter euh, sa ville. Ben, il faut présenter Montréal. Le concours s'appelle Ça c'est Montréal. Ouais. Il suffit de, d'envoyer sa vision en une photo de Montréal. De Montréal.
1: Qu'est-ce qui représente Montréal? Ouais.
0: ouais. Puis ça, c'est dans le cadre euh, du 375e anniversaire de la ville. Mm-hmm. Et puis euh, bon, il va y avoir euh, trois prix, en fait quatre, là, mais disons euh, trois Grands Prix. Là. Le premier, c'est une valeur de 2000 euh, euh, c'est un contrat de photographie, carrément, pour le compte de Tourisme Montréal. Oh. Oui, super intéressant. Il y a un deuxième prix offert par Photoservice. C'est un bon d'achat de 1000 Le troisième prix euh, qui est à déterminé, là, mais qui va être d'une valeur d'environ 750 Puis, il va y avoir un prix spécial du Conseil jeunesse de Montréal pour les participants âgés de 12 à 30 ans. Euh, ce sont des chèques cadeaux, la vitrine d'une valeur de 500 donc Si ça vous intéresse... Euh, de participer, de montrer votre vision de Montréal, bien, vous allez euh, sur le site de la ville de Montréal, ben, en fait, ou dans les notes de, du podcast, mm-hmm. dans les notes d'émission, et puis le lien va s'y trouver. François, tu avais reçu une question d'un auditeur. On va répondre à une question.
1: Oui, oui. Et on a Paul Mouleha, mm-hmm. euh, ou peut-être Mouleja, je ne sais pas comment il le prononce, euh, qui nous demande. Quel objectif devrais-je utiliser sur une Sony A58 pour des images de qualité? Pour faire de la vidéo, dois-je ajouter. Mm-hmm. Bon, je, là, je me suis mis à penser un petit peu à ça. Quand on, quand on relativise tout ça, un appareil photo, c'est les objectifs qui, qui viennent vraiment donner le, le plus gros de l'image. Là, t'sais, un appareil photo, il y avoir 50 mégapixels s'il n'y a pas la, l'objectif qui suit. Bon, mm-hmm. avec ça en tête... Euh, j'ai regardé ce qui se faisait. Dans les, A5, dans les, les montures A, il n'y a pas un grand choix tant que ça. C'est Sony qui les fabrique. Bon, ils sont de qualité. Il y a des ice, Puis il y a les G, euh, comment ils s'appellent? Les G, la série G, je pense aussi. Euh, dans, ouais. Sony. Ouais, dans Sony.
0: Oui, dans Sony a la série G. Ouais. C'est ça.
1: Et les Ice. Bon, ça, on ne se trompe pas, surtout quand on va du côté des Ice. Aussi, il faut que je dise qu'en vidéo... On se retrouve en 1080 la plupart du temps en HD. Mm-hmm. C'est pas une résolution comme une résolution photo qui est beaucoup plus élevée quand on regarde une photo. Donc, un objectif de haute qualité, si ça vaut la peine. Il n'y a pas de doute, c'est pour, pour la vitesse, la rapidité. Quand je parle de rapidité, je parle d'ouverture.
0: Là, oui. pour la, L'ouverture la... maximale, disons, exactement. si vous, avez, vous pouvez aller chercher un objectif qui va à F2.8, exactement. Euh, c'est, ça vaut la peine. Là. Bon, si j'avais un choix à donner, parce que c'est pas mal
1: ces questions. J'irais du côté de la série Art euh, de Sigma qui font des montures euh, A pour Sony. Oui. Vraiment, pour moi, c'est les, les objectifs en ce moment qui ont la cote. J'en ai un objectif comme ça, une 18 1.4, 1.8, pardon. Et puis, qui euh, j'en parle beaucoup avec des collègues, photographes ou pas. Les deux me disent, euh, t'as bien fait d'acheter ça. C'est un bon objectif. Il est très, euh, très, 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 très solide. Il mm-hmm. est très piqué, euh, il y a vraiment euh, une bonne cote en ce moment. Donc, euh, mon cher Paul, je te suggère d'aller voir du côté de Sigma. L'avantage aussi, c'est que c'est très, très, très abordable. C'est pas... Euh, je pense que la, 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 la série Carl Zeiss va être un peu plus chère. Mm-hmm. Euh, bon, tu as le nom Carl Zeiss, mais Sigma en ce moment est sur le t- comment je pourrais dire, Surf surfent la vague. Ouais, ouais. Ils sont vraiment sur une petite lancée intéressante avec leurs objectifs. Euh, Paul, je te conseille d'aller voir du côté de Sigma pour tes objectifs. Tu ne
0: pourras pas te tromper. Et pour ceux... Euh, ça, c'est pour un Sony Alpha 58, un oui. A58, oui. qui a une monture A. Oui, qui est un DSLR oui, avec ça. miroir. C'est ça. Oui. Il faut faire la distinction parce que les appareils comme le A7 ou le A6300 et compagnie, oui. c'est une monture E. Oui. Et ce pas pareil. La, les, appa- les objectifs Sigma, il y en a certains qui ne font pas sur cette monture-là. Euh, et ça prend un adaptateur. Oui, je sais que ça va juste dans un sens
1: aussi. Mm-hmm. Tu peux passer de... Oh, je me rappelle pas. Si c'est de A à E ou de E à A, mais je sais qu'il y a un sens que tu ne peux pas aller. Ah, c'est bon une bien. question de profondeur,
0: euh, de capteur. Oui, c'est vrai, hein, parce ouais. que... Ouais, on, euh, je vais faire la petite recherche là-dessus. Je reviens au, au prochain épisode pour <rire> voir dans quel sens on peut, euh, <rire> on peut faire la conversion. Mais euh, oui, c'est, c'est parce que je vais vous en parler au prochain épisode. Moi, j'ai testé le, l'objectif 35mm F1.4 série ART de Sigma. Oui, oui, le fixe. Oui, oui. et euh, qui ne se fait pas pour la monture E du Sony A7. Et ça a pris une bague pour adapter le Donc, le Donc, filettage. on a notre réponse.
1: On peut passer de A à E, mais pas de E à A. En quelque sorte. Oui, parce que si... Mais c'est c'est, c'est, c'est un nouveau. Objectif. C'est sorti en
0: juin, cette Oui, bague-là. mais c'est les
1: montures, c'est les mêmes oui. montures. Donc, si tu avais une monture... A, et que tu as réussi à l'adapter sur une monture E, ça veut dire qu'on peut aller dans ce sens-là. Et mmh. non pas d'un objectif monture E à A. Okay. C'est ça qui se peut pas. Ben, Alors voilà, ben... on a une réponse voilà, à, ben... avec la déduction incroyable de votre autre, François.
0: <rire> L'homme Merci. le plus modeste au monde. Et oui, ben oui, c'est fou. Bon, ben parfait. Merci d'avoir répondu à la question Écoute. de Paul. <rire> Moi, j'ai reçu une suggestion d'Alexandre Vallière qui était venu au, au tout début. Hein, je pense à l'épisode de 6 bah, ou peut-être même avant. Là, je ne mm-hmm. me souviens pas. Euh, un photographe macro qui fait de la photographie euh, drôlement intéressante. Et euh, c'est euh, Italo Dominguez qui est euh, un, un, am- un amant de la nature et de, <rire> des petites bestioles et tout ça. Et qui fait vraiment de la photo... Euh, Macro incroyable. C'est. D'insectes? Euh, d'insectes, de, f- de fleurs, de nature, mais surtout d'insectes. Là, mais c'est vraiment. Euh, c'est, c'est de la belle photo. Et on peut la retrouver sous le nom de Ita, I-T-H-A, souligné M-A-R, sur Instagram. Et puis, euh, je, je jette un coup d'œil en ce moment là, à ces photos et on voit. C'est de la, de la précision dans ces photos macro, mais on peut voir autant des insectes que des, une goutte d'eau sur un, bout de, sur un, brin, un brin d'herbe, si mm-hmm. on veut, des trucs comme ça. Mm-hmm. C'est vraiment de, de la belle photo. Il y en a d'autres aussi, euh, bon, des fois, elle, elle fait un peu de diversion et euh, fait quand même de la photo macro, mais avec des petites figurines de dinosaures, des trucs comme ça. Ah ouais. C'est quand même... Euh, intéressant à voir, là. ça fait des espèces de petites mises en scène, là, comme si euh, le, le dinosaure, qui techniquement devrait être super grand, se retrouve sous un champignon qui, en réalité, est tout petit. Ah, ça ouais, fait okay. des drôles de rapports de, de grandeur. Un peu ouais. comme, il
1: euh, y a un photographe qu'on avait parlé, qui prenait un sou, oui. un dollar, disons, mais énorme. Oui, oui tu en <rire> avais parlé. Oui, de, de Puis, ça, oui. Il plaçait à côté de vrais objets, oui. ça, donc ça donnait l'impression que tout rapetissait parce qu'on se faisait... On se ramenait tout au
0: dollar. Oui, le point de repère visuel. <rire> un dollar là. en sous, là, évidemment. Ouais, là. Puis, en pièce ouais. de monnaie Fait que
1: c'est un peu ça, dans le fond. C'est de jouer avec les perspectives. Oui. Mais pas celles qu'on est habitué de voir, celles qu'on pense
0: qu'on... C'est ça. Ben, écoute, c'est pas la majorité de ses photos. C'est vraiment surtout les insectes, okay, ouais. Mais euh, oui, il y a quand même des petites photos comme ça intéressantes que, que j'ai vues passer là, sur son compte Instagram. Donc, euh, si vous voulez... Euh... J'étais un coup d'œil, là, le, son, le lien va être dans les notes d'épisode, ainsi qu'un lien vers euh, un article. Bah, d'ailleurs, c'est l'article qu'Alexandre m'avait suggéré, là, qui est en anglais, mais qui parle un peu du parcours euh, photographique euh, de, de la photographe. Mm. François, de ton côté, tu nous parles de Steve Jobs. Mais qu'est-ce qu'il vient Il faire? Il fait hein?
1: encore parler de lui.
0: Oui? Ben oui.
1: <rire> Christy, même s'il est au ciel. <rire> oui, parce que on a décidé d'introduire Steve Jobs au Panthéon de la photographie internationale. Mais c'était, bon. c'était pas un photographe, Steve Jobs? Non, c'était pas un photographe. Hum. Moi aussi, je me suis demandé. C'est un imposteur! Ben, qu'est-ce que <rire> c'est ça? <rire> un imposteur posthume! Mais oui, pourquoi qu'il y ait. <rire> <rire> mais pourquoi donc? Pourquoi qu'on l'introduit là? Mais ben, pourquoi?
0: Mais explique-nous.
1: Ben, quand tu y penses comme il faut, la photographie, c'est ce qu'il y a de plus. Pas normal aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il y a de plus. T'sais, on, on... Tout le monde a ça dans les mains, un appareil photo. Tout le monde fait de la photo aujourd'hui. Mm-hmm. C'était un, un Hobby avant pour les plus motivés, mais aujourd'hui, c'est tellement démocratisé que je me demande s'il y a un endroit sur Terre qui n'a pas été photographié là, mm, c'est aujourd'hui. Vrai. Euh, qu'est-ce qui a déclenché tout ça? Le iPhone. Ouais. Qui a fait de l'iPhone? C'est Steve Jobs. Donc, c'est pour ça que ça fait du sens quand tu y penses. C'est, c'est, la photo, c'est plus ce que c'était il y a dix ans. Là, Bon, c'est sûr qu'il y a des meilleurs appareils photo depuis l'iPhone qui ont été faits. Je parle dans les appa- dans d'autres appareils téléphoniques aussi. Oui. Mais n'empêche que c'est lui qui a vraiment changé l'industrie. C'est
0: l'iPhone. Oui, parce c'est... que sur les autres téléphones, avant, il y avait un appareil photo minable, qualité exécrable oui. tout ça. Puis il n'y avait pas de moyens je dirais pas de moyen facile parce que dans le fond, avec iTunes, c'est pas le moyen le plus facile de transférer ses photos. Non, ça,
1: c'est l'héritage de la vision euh, de, de Jobs, qui est dans un environnement très contrôlé, ouais, ouais. Euh, qui fait euh, qui fait pas le bonheur de personne vraiment, je pense. Mmh. Mais bon, quand tu es dans euh, l'environnement, il y, y a quand même des avantages. Je ne partirai pas là-dessus, mais bon, quand ouais. tu as un Mac, quand tu as un… IPhone, quand...
0: Ça simplifie la, la communication entre ces appareils-là du même écosystème. Oui. Ça, je suis d'accord. Mm. Mais moi, ce que j'aime, après avoir utilisé plusieurs appareils Android, tu le branches dans ton PC et tu vas juste dans le dossier photo et oui. tu transfères tes photos. C'est oui. tellement moins de troubles.
1: Ben, euh, on est de l'école PC, toi et oui. moi. Fait que c'est sûr que c'est facile. Mm. Mais pour quelqu'un qui n'a pas connu ça, c'est pas tellement grave, j'imagine. C'est oui. juste... C'est, c'est ce que tu connais pas mm-hmm. fait moins mal. fait que Moi, en tout cas, c'est le même que je le vois. Ouais. Même quand quelqu'un me demande « Je devrais-tu m'acheter un Mac euh, ou un PC? » Je leur dis tout de suite « Achète-toi un Mac. <rire> tu pas la tête. C'est, si tu pars de nulle part, de, de rien... Quand ça pas la tête. Il y en a
0: de moins en moins, des gens comme ça, qui partent de nulle part en
1: 2016, non? Effectivement. En fait, ça, on part avec des tablettes, j'imagine, maintenant, plus ah, jeunes. Oui. Fait automatiquement, on tombe soit dans le Samsung avec euh, Android ou, euh, mm-hmm. ou avec l'iPad, tu sais. oui. Fait que c'est sûr que là, on, la, la base n'est plus la même. Là. Mais bon, c'est vrai, as raison, ont vieilli, hein, eh oui. <rire> En tout cas, tout ça pour dire que c'est Jobs qui a changé l'industrie de ce côté-là qu'on le veuille ou non, là, mm-hmm. pour le meilleur ou pour le pire, c'est à vous de décider là, si vous trouvez que c'est pour le meilleur ou pour le pire. Je connais une couple de photographes que ça n'a pas vraiment fait leur affaire de démocratiser autant euh, le, la prise d'image ouais. comme ça, de la photo. C'est devenu un petit peu moins recherché. Pas recherché, mais un peu moins... C'est
0: que là, tout le monde s'imagine qu'il peut faire ses propres photos pour décorer sa maison en partant. Ouais. Euh, que maintenant, il y a aussi de l'instantanéité. On fait un selfie. On n'a plus tant besoin de, de se faire prendre en photo de portrait pour afficher ça. Ouais. Parce qu'avant, ah, le gens... selfie, ça,
1: c'est le, tu vois, c'est le résultat direct là, ouais. de, de Steve Jobs. Ouais, ouais. Euh, c'est sûr qu'à Instagram est venu... Euh, encore ah, plus populariser Oui, ça, c'est là. ça. Puis, In- euh...
0: Inciter même les gens à faire des selfies, si on veut, parce oui. que c'est la facilité de, du partage par oui. la suite. Là.
1: Oui, mais c'est quand même lui qui a mis ça dans les mains de tout le monde. Oui. Puis, euh, voilà, C'est pour ça qu'il est introduit, parce qu'il a, il a vraiment été un « game changer
0: », comme on dit en chinois. <rire> <rire> Petit aparté. Oui. Euh, est-ce que tu sais ce que les, les Chinois disent quand ils comprennent pas? Parce que nous, on dit que c'est du Chinois tu sais, quand ouais. on ne comprend pas. Mais ben, eux, ils disent que c'est de l'arabe, mais pour vrai. Ah oui,
1: j'ai déjà oui, entendu tu ça. Tu déjà entendu. Oui, non? oui, oui. Je mais pense que c'est euh, euh, notre ami Pascal qui m'avait dit ça. Oui, oui.
0: qui est allé en Chine plusieurs oui, fois. Oui, parle mais, mandarin. Oui, Et alors voilà. <rire> <c'est>... <rire> enfin, et moi, je vais vous suggérer un autre photographe euh, qui vient tout juste de lancer un un livre de ses mémoires photographiques, si on veut. Il s'appelle Ho Fan et il est arrivé de Shanghai en 1949 et il s'est mis à photographier Hong Kong dans les années 50. Euh, en temps, ben lui, il était adolescent à ce moment-là. Et puis, euh, fait, il, a, il a capté euh, des scènes de la vie quotidienne, des gens qui se promenaient en, en pagode, en petits bateaux et tout ça, <rire> en pousse-pousse. Euh, vraiment des, des photos de, de rues et de scènes de vie quotidienne, là, comme je disais. Et son livre s'intitule « a Hong Kong mémoire ». Et puis, on peut trouver euh, une vingtaine d'images euh, facilement là, sur, euh, sur euh, le site « Design You Trust ». C'est de là que... OK. Que Lui, il gardait ça de vient. côté, puis il a décidé de sortir ça. Euh, oui, de sortir ouais. un livre... Euh, wow, c'est intéressant. ...au crépuscule de sa vie. Ah!
1: <rire>
0: <rire> mais non, mais c'est, c'est des photos toutes en noir et blanc. Là. C'est, ouais. Mais c'est vraiment beau. Le contraste est beau. ou Les portraits aussi, euh, il y a vraiment fait des, des belles photos. Et c'est vrai que c'est un peu étonnant de sortir un livre 60 ans plus tard mm-hmm. sur euh, des vieilles photos. Mais il, peut-être que c'est quelque chose qui chérissait depuis longtemps. Absolument. Puis là, il s'est dit, si ouais. je le fais pas maintenant, ouais. il sera trop tard. Ouais. Et, euh, c'est quand même euh, sortir les négatifs, euh,
1: faire les visionner quand ça fait euh, 50 ans que tu ne les as pas regardés. Oui. Ouais, ouais, c'est probablement c'est qu'il
0: gardait. Puis, euh, en tout cas, je suppose bien des choses. Oui, mais, ben, ouais, mais c'est forcément, c'est ça. Il, les photos étaient développées depuis cette époque-là parce qu'un film, c'est pas éternel. J'en ai eu la preuve tout récemment mmh. parce qu'avant de mettre un film dans mon Minolta, euh, il y en avait un film et j'avais pris deux photos de mon fils il y a peut-être deux ans et je ne l'avais toujours pas fait euh, développer ce film-là. Et puis quand je l'ai apporté, j'ai reçu l'enveloppe et il n'y avait pas de photos dedans parce okay. que le film était fini. Était, ah. était expiré depuis fort longtemps. Parce que mon père est décédé il y a 12 ans. Et je ne sais pas combien de temps avant les photos avaient été prises. Mm-hmm. Moi, j'en ai pris deux par peu plaisir pour essayer euh, ouais. l'appareil. Puis là, je m'étais dit, je vais aller les faire développer. Puis à un moment donné, j'ai rangé l'appareil, j'ai oublié. Puis euh, là, ben, je me suis dit, je vais m'en servir de l'appareil. J'ai sorti le film, puis finalement, il n'y avait rien dessus. Ah. Et ce pas parce que je l'avais mal rembobiné. Je ah, l'avais ouais. fait comme il se devait. <rire> mais euh, ouais un petit peu déçu. On voit sur deux, les deux négatifs des photos de mon fils. Je peux reconnaître un peu son visage si je le regarde à la grosse lumière. Ouais, là, ouais. Mais ce n'est pas suffisant pour un développement... En pharmacie, mettons. Ah, ouais, Il faudrait ouais. que j'aille chez euh, Lozo ou un, un labo photo et leur dire surexpose juste pour qu'on voit au moins un résultat. Là. Ouais, ouais, ouais. Peut-être que là, on pourrait, mais bon, ça ne me tente pas de passer <rire> du temps avec ça. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres photos de mon fils ouais, là, ouais. que je peux euh, consulter. J'ai quand je n'ai pas de misère à te voir. <rire> bon, puis tu avais une autre suggestion, oui, toi. J'ai euh... une dernière
1: suggestion. Sur les réseaux sociaux, dernièrement, c'est passé. C'est l'histoire derrière l'homme inconnu qui tombe des tours jumelles à New York. Je sais ah pas oui, du si... 11 septembre. Hein? Oui, exactement. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as vu passer. Euh... Oui, je l'ai vu passer, ça. Puis c'est une photo qui m'a rappelé que c'est vrai, cette photo-là, je me rappelle de l'avoir vue en 2001.
0: Mm-hmm. Euh,
1: donc, euh, c'est un paquet de photos, puis d'images, de vidéos qu'on a vues de l'attaque en 2001. Mais celle-là, elle est un peu comme elle un peu passée sous le radar. On voyait vraiment souvent les avions, les tours qui s'écroulent. C'est quelque en chose boucle, qui a roulé en boucle. Ouais. Euh, cette photo-là, on l'a moins vue. Euh, c'est, c'est quelqu'un qui se lance carrément dans haut de la tour pendant que le feu fait rage parce qu'il n'y a aucune issue, ce pauvre homme-là. Il, il se rend compte que bon, mais c'est, c'est là qu'il va mourir. Fait que, il décide lui-même de l'heure de sa mort. T'sais. Puis la vidéo que je vous suggère de voir, c'est l'histoire du photographe qui a réussi à publier une photo comme ça. Euh, qui est très, très forte visuellement. Quand on la regarde, euh, c'est assez impressionnant de voir ça. Le le gars, il a tête en bas, il est collé sur une paroi de tour de métal qui... Il n'y a absolument rien d'humain en arrière de lui. C'est juste une grande tour puis il y a lui qui est en train de vivre ses derniers moments. L'entrevue avec le le photographe est super intéressante parce que c'est très, très, très modeste la façon qu'il raconte ça. Il dit « J'étais là, je me suis mis à voir des trucs tomber, j'ai pris des photos puis je me suis rendu compte que c'était des personnes. Mm. Euh, cette photo-là, a, qui a choisi de publier, elle a été dans tous les journaux américains euh, dans les jours qui, suivi, qui suivirent l'événement, mais avec la réaction assez forte de certains lecteurs, et si ce n'est pas la plupart des lecteurs qui étaient c'est encore trop à vif l'événement, ouais. ils l'ont retiré pour un, un certain temps, euh, cette photo-là, on ne l'a pas revue. Si on cherchait sur Internet, on pouvait la retrouver, évidemment, mais c'était, c'était complètement sorti de tous les, les médias mainstream euh, de mm-hmm. grande envergure. Euh, le photographe s'appelle Richard Drew. Euh, et puis, c'est vraiment intéressant. À voir Juste pour la petite histoire de savoir comment il s'est retrouvé là, qu'est-ce qu'il faisait, euh, puis comment il est tombé sur euh, cette photo-là. Parce qu'il a vraiment choisi une photo parmi plusieurs. Là, wow. Puis celle-là représente vraiment le drame qui s'est passé cette journée-là. C'est rare qu'on voit un homme dans ces derniers moments, mm-hmm. publié ouais. c'est, euh, c'est un des seuls événements, je pense, aux États-Unis, qui essaie arrivé quelque chose comme ça. Là, mm. Fait que voilà, c'est à voir. Dans nos notes d'épisode, le lien pour la vidéo va être là.
0: Parfait, merci. Mais ça conclut ce 96e épisode. Euh, Lentement, mais sûrement. Ouais, on s'approche ouais. du sang. et oui. Ouais. Et bon, on ne on veut rien promettre ou rien trop se couper, mais on réserve peut-être des petites surprises pour la centième... Ouais. Euh, qui, qui devrait euh, vous plaire. <rire> en attendant, pour le 97e, euh, moi, je vais vous parler du Sony A6300. Je vais vous parler euh, d'un objectif 28 mm avec des convertisseurs euh, ultra grand-angle et fish-eye. Je vais vous parler du 35 mm F1.4 série Art de Sigma. Ouais, ça, euh, ça, c'est... J'ai mmh. pu tester tout ça. Mmh. Je ne crois pas qu'on va avoir le temps de finaliser le test du Nikon D7200, mais sinon, ça sera pour le 98. Ça ne sera pas beaucoup plus long. Ensuite de ça, on va parler de quoi? On va faire un retour sur Photokina, parce que même si l'épisode est publié à la toute fin de Photokina, euh, il a été enregistré quelques jours, euh, à peine au tout début. Donc, on n'a pas tout vu encore. -hmm. euh, On n'a pas vu toutes les annonces. Donc, on va faire un retour là-dessus. Christian avait... euh, des notes là, au sujet de plusieurs appareils qui ont été annoncés. À part de ça, on va vous parler... Ah oui! Je vais recevoir le Moto Z, le téléphone Moto Z, qui permet de greffer plusieurs accessoires dessus, comme un
1: haut-parleur, un projecteur. À la façon du euh, téléphone de Google?
0: Pas tout à fait, mais pas loin. Okay. C'est, c'est que sur, à l'endos de l'appareil, il y a quatre aimants à chacun des coins, et on peut tout simplement coller le module... Et en faisant le contact, ça détecte quel module est branché. Puis en deux, trois clics, euh, la configuration est faite. Il n'y a pas vraiment de de configuration compliquée à faire. Et il y a Hasselblad qui a conçu un module photo pour aller au dos de -hmm. l'appareil. Je ne sais pas si je vais avoir le module en question euh, d'ici au prochain épisode, mais je vais avoir au moins le téléphone. Je pourrais parler de l'appareil photo du téléphone lui-même. Et puis au pire, ben, le module photo viendra dans quelques épisodes. On pourra... euh, j'ai demandé à l'essayer, donc. Euh, mais sauf qu'il sort début octobre, donc ça se pourrait que ça prenne quelques semaines avant que je puisse en faire le test. Mm-hmm. Mais je vais vous parler de ça, c'est sûr. Et puis il euh, y a un paquet d'autres trucs là, le, dont on va parler d'ici là. Yeah. Oui. Mm-hmm. Qui sait, peut-être que j'aurais inséré le film dans mon Mamia, puis ah oui. pu, euh, je pourrais vous en reparler. Oui, oh ben, ça serait le fun. <rire> ah, il y a Christian qui va nous faire un topo qu'il devait faire aussi pour cet épisode, mais qui va nous parler de, de trucs intéressants pour la photo en épicerie. Ben pas pour faire de la photo en épicerie, non. <rire> c'est ça. Ah ben ouais, c'est un lieu comme un non, autre. <rire> non, non. Non, des, des trucs trouvés en épicerie qui peuvent vous aider à faire de la photo. Ah, ça c'est intéressant. Ça, c'est bien. En fait, je suis ouais. curieux. Euh, oui. Je ne veux pas trop donner de détails, mais ouais. Euh, ouais, écoutez le prochain épisode, on va, on va parler de ça. Alors, merci beaucoup, François. Merci beaucoup. Et euh, merci, Christian, qui aurait voulu se joindre à nous par Skype, et on a eu des petits problèmes techniques. Il voulait parler avec nous du photo walk et tout ça. Mais euh, bon, on, on y reviendra. Au on point le verra en personne. Oui, on fera un autre petit retour ben oui, ben euh, oui. pour voir le point de vue de Christian aussi et tout ouais. ça. Puis euh, là, je vais préparer aussi, euh, peut-être avoir un invité au prochain épisode. On va voir. Ça va dépendre du timing aussi parce que c'est pas toujours facile. Mmh. Mais euh, en tout cas, on s'en revient avec d'autres invités, des tests, comme, comme, comme vous aimez. Là. Comme euh, <rire> On se le fait souvent demander, ah, quand est-ce que vous allez faire un autre test et tout ça. Ça s'en vient. « Ah oui, j'ai acheté une petite tente à photos de, de produits, photos d'objets. » Euh, que je, je t'avais montré rapidement. J'ai oui, acheté oui, ça oui. Sur Photo Jojo. Oui. Euh, je pourrais en reparler euh, au prochain épisode ou dans deux épisodes. Et j'ai aussi des flashs que j'ai achetés grâce à Rémi Saint-Auge qui est déjà venu aussi, euh, l'épisode 3, je pense. Euh, là, il m'a parlé de certains flashs. Euh, j'ai pas pu encore les tester, mais là, je les ai en main avec un contrôleur à distance. Il y a un paquet de trucs qui s'en viennent. Euh, <rire> rester. Restez avec nous, oui. Restez à l'écoute. Euh, <rire> Alors, euh, bon, ben merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi fidèles et bienvenue à ceux qui se joignent à nous, peut-être, pour un premier ou deuxième épisode. Il y a a des nouveaux auditeurs aussi. Puis, euh, on se retrouve d'ici quelques semaines. Et d'ici là, mesdames, messieurs, à vos déclencheurs!